0: Podcast, Papo de Família. Estamos de volta para a segunda parte do episódio Laços de Sangue. Comigo, Priscila Mello e Amedeu Papa. Então vamos aproveitar esse gancho, Amedeu, e falar um pouco sobre a individualidade de cada um. O que você diria sobre isso?
1: Bom, a gente vai, a gente estamos andando em ciclos, espero que seja um ciclo virtuoso aqui, né? E não vicioso. Voltando ao início. Como a gente lida com essa questão de individualidade, não individualismo, egoísmo, na família empresária? Se a gente parar para pensar no que a gente conversou no começo, das expectativas, do nome, muitas vezes isso pode ser. Acho que a prisão é uma palavra meio forte, exagerada mas existe talvez refém, né? a gente falou de sangue, prisão. Sim. Então vamos explorar um pouco esse lado lúdico nosso e que estamos fazendo isso de uma maneira civilizada. Mas muitas vezes as famílias ou essas expectativas podem fazer determinadas pessoas serem prisioneiras, né? Ou se sentirem prisioneiras, mesmo de uma maneira fantasiosa, de determinados caminhos, escolhas e destinos. Ah, eu sou eu assim. E, e também tem questões, acho que a gente tinha falado disso, né? mas talvez eu venha falar mais adiante. Às vezes é uma, uma expectativa, às vezes é um desejo, às vezes é um pouquinho mais perverso, uma certa chantagem emocional. Né? Mas eu trabalhei tanto, a sobrevivência, eu construí isso para vocês, e agora vocês não vão fazer nada, não vão cuidar. Então, como é que fica né, essa questão da liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser um quer ser artista, o outro quer ser esportista, poeta, enfim, nem todo mundo, como você falou bem, nasce com esse DNA, com esse gene empreendedor, é. né? porque não, não é fácil, essa história de startup e não sei o que, unicórnio, tudo bem, tem vários, mas é, é um pouco, isso é o que aparece e tem mais destaque, também tem uma série de exemplos e quantidades que, num primeiro momento, não dão certo. Vão dar certo na segunda, na terceira, na quarta tentativa. É. E o empresário tem essa característica, essa resiliência. Então, eu acho que assim, o que a gente pode falar sobre individualismo? Uma família empresária saudável vai criar um ambiente de proteção onde cada um possa se desenvolver no sentido de desenvolver, estar desenvolvido. A gente fala muito de nó, e você desatar nó. Você precisa separar primeiro as coisas para depois decidir se quer continuar junto. Se não tem essa oportunidade de se ver sozinho, de se testar eventualmente fora de, de tudo, como é que eu vou saber se faz sentido estar tá junto? né? Então, eu acho que depois de tantos anos, para mim e para vocês, isso possa ser até intuitivo e fácil de compreender, mas quem não passou o que a gente passou e quem não foi habituado a refletir sobre essas dinâmicas, não, não compreende. Eu acho que é aí que a gente pode ajudar. Eu vivi
0: muito aquele começo da governança familiar, porque é, primeiro surgiu no mundo a governança corporativa, que justamente por que ela ocorreu? Porque vinha dessa necessidade, das empresas foram vendidas, tinha que se montar um conselho, que tinha que ser um fórum, que essas pessoas que já não eram donas majoritárias do negócio pudessem estar ali tomando decisões e entendendo o que estava acontecendo. Aí, nesse momento, surgiu o Conselho de Família, que o que, que era? Era o seguinte, aquelas pessoas que não entendiam de negócio tinham que ir para algum lugar. Não dava para elas virem para a reunião de conselho de, acione... de, de administração e ficar falando de coisas que não tinham a ver com o negócio. Então, foi criada essa figura do Conselho de Família. E o Conselho de Família, por muitos anos, ele foi marginalizado, ele ficava meio que de lado, é meio que para conhecer a empresa, era uma coisa meio social o Conselho de Família. Isso me incomodou muito e, durante muitos anos, eu fui, eu tentei desbravar, entender o que era isso e construir até uma metodologia voltada para isso. Porque eu não, eu não me conformava do conselho de família ser apenas um depósito de família. Né? Coloca todo mundo ali, os gestores vão tomando conta do negócio, só que, às vezes, os gestores nem são mais da família, são profissionais, porque a empresa requer essa necessidade e você fica completamente desconectado do que está acontecendo, e quando você recebe a notícia, você perdeu o negócio, enfim. Então, essa desconexão entre um conselho de administração e, e a família me incomodava muito. E aí que eu comecei a tentar entender essa metodologia, como é que a gente construía essa história para que essas famílias tivessem segurança enquanto o negócio ia crescendo. Então, é, o Conselho de, de Família, hoje, ele evoluiu muito. Ele é um, um lugar onde, o que eu posso dizer, cada núcleo é responsável pelo seu futuro. E, e o seu futuro depende da composição do seu patrimônio. Então, se o meu patrimônio está 99% no negócio que a minha família tem e que já está num conselho de administração ou que já está com, com outro que entende, eu estou na mão do outro. Então, este, esse negócio de autonomia e independência tem muito a ver onde eu quero estar, porque eu construo esse lugar, eu construo essa posição na família. Eu posso construir a posição da vítima, eu posso construir a posição do, do bravo e, e eu posso reconstruir. Então, eu, eu entendo que hoje, para você ter a, essa liberdade de escolha do que eu faço ou da carreira que eu tenho, eu tenho que conseguir dar conta de administrar meu patrimônio e distribuir ele. E, e A distribuição é ou é recurso financeiro, ou é recurso patrimonial, imóveis, ou é o negócio. Mas a concentração, em qualquer um desses casos, é um problema. Então, aí vem para essa coisa de, de entender a raiz do problema, que é muito do que você trabalha. A mediação, ela chega na raiz do problema. Então, eu queria debater um pouco com você essa, onde moram as raízes desses problemas.
1: Não, você falou da mediação, você falou só pegando um gancho de construir o lugar. Eu ia falar exatamente isso: construir e negociar, né? Porque não é um hábito de a gente achar que pode e deve negociar em família também, porque tem tem coisas que são às vezes, né, vendo o inglês aí take for granted, né? Já se imagina, seja pelo sexo, pela posição, pela primogenitude que a sucessão, como você bem disse, tradicional, não a que a gente pratica, ela está pré-estabelecida. Então, você nasceu primeiro, você é o sucessor. Ou você não nasceu primeiro, mas você é o primeiro homem, ou a mulher em outras sociedades também, para a gente não ficar só nesse exemplo. Mas seja qual for a regra que for, que não seja da equidade, né, de dar igual oportunidade para todos, e aí, de fato, uma cultura meritocrática que, que prevaleceria, esse talvez seja o ideal, aí a gente começa a ter conflitos. Então, negociar, conversar, né, e entra da mediação, da comunicação não violenta, como é que a gente se expressa. Eu, eu gostei muito do que você falou genuinamente é, sobre o conselho de família, mais ainda do que outras coisas, porque esse estereótipo e colocar o conselho de família né, desprestigiado ou, ou num grau de importância diferente, esse é um erro muito, muito grave. Né? E a gente vai falar mais adiante da, do que, que é essa governança familiar e corporativa, você já deu um bom é, encaminhamento aqui, mas não assim não valorizar esse espaço e não ter um espaço e uma rotina de família para tratar de questões que não são só sentimentais, não é o muro das lamentações, também acontece isso, mas tratar de questões mais profundas, desse lugar, do que se espera, qual é o nosso conceito de meritocracia, como gerir um patrimônio, enfim, tantas outras coisas que são fundamentais e que, se não estão, vamos dizer, organizadas por meio de um conselho, pode usar outro nome, reunião, fórum e tal, mas se deixar para fazer, puxando a brasa para o meu lado, na macarronada do domingo, do italiano não vai sair, é. né? porque não é assim que se funciona, pode funcionar no começo, na geração pioneira, vai que vai e tal, mas depois, com mais gente, né? Que como a gente fez, não, não é que a pessoa que estudou não estudou tem mais ou menos valor, mas o repertório é diferente. E aí, se não se, não se conversa, se não tem um espaço que a gente está habituado a nomear de conselho de família, você pode ter a melhor governança corporativa que tem, a gente vai falar disso mais adiante. Cedo ou tarde vai começar a aparecer furo no casco desse navio, Eu não vou dizer que ele vai afundar, porque aí é meio catastrofista, mas vai sofrer, porque são fissuras que vão abalando a melhor costura que pode ter corporativa, por conta de questões emocionais familiares que nunca foram trabalhadas ou que são postas para baixo do tapete, né? exatamente
0: O que você por exemplo a gente falou um pouco de a, a, dessa, dessa questão das sociedades né de ter sócios, não ter sócio e compor a sociedade é que essas são conversas que essas são do Conselho de família e que muitas vezes a gente não faz a gente deixa aquilo, você sabe que não vai dar certo isso no futuro, mas você nunca conversa sobre isso e deixa isso sempre por debaixo do tapete. Aí, por exemplo, falta o patriarca ou a matriarca, e aí vem uma confusão, e, e a governança familiar ela é justamente para que você crie as regras do jogo para jogar com o patriarca, com o matriarca, é, sem alguma parte... Assim, você cria um jogo e, e você tem regras claras para isso. Como é que você vê essa coisa das sociedades? Porque é isso que muitas vezes destrói os negócios, né?
1: Não vou te devolver com outra pergunta e eu te passo a ah, bola correndo, perguntar. mas eu sou, eu sou obrigado a dizer que você tem mais condição do, do que eu de responder. O que eu posso contribuir, porque você tem, né, e eu conheço pessoas que foram suas sócias, são excelentes profissionais e trabalham cada um na sua vertente, você fez um caminho, acho que muito bonito é, com relação a isso, e seria legal compartilhar. O que eu posso dizer com relação a isso é o seguinte, é muito importante ter a combinação tanto na entrada como na saída. E é, fazendo um paralelo vai com, com outro tipo de sociedade que é tão comum quanto, ou mais que é a sociedade conjugal, casamento, namoro, na fase da empolgação e da euforia, é muito pouco comum, usual que a gente já pense no desenlace. Ah, bom, e se não der certo? Aí fala, pô, mas então isso é o anticlimax. Nem Por que começa. Que você tá falando disso? <risos> né? Então não vamos nem começar se é para falar. Então a gente tem muita resistência. O ser humano gosta, no início das relações, sejam conjugais, societárias, de idealizar. Né? Então, assim, isso aqui é a ideia meio hollywoodiana do par perfeito, da cara metade e tal. Pode acontecer, pode durar a vida toda, pode não, pode não durar. Cada um tem a sua opinião, não, não, eu não vou me alongar sobre isso. Agora, de novo, não discutir, não ter mais ou menos entabulado como é que nós vamos nos organizar caso os rumos tomem... né E se a gente tomar rumos diferentes? E se aconteceu um imprevisto? e sabe-se lá o okay, que o dia de amanhã, como é que nós vamos lidar com isso? A resistência a tratar desse assunto no momento onde as coisas estão indo bem, de novo, ela provoca, ela tende a causar um prejuízo muito grande lá na frente, porque se for deixar para falar isso, quando os ânimos já estão mais exaltados ou quando está numa situação como a gente está vendo hoje, crise, retração fica muito difícil ter uma calma, um discernimento, né? não, não é fácil. Mas eu acho que você tem bons exemplos para compartilhar com a gente.
0: É, eu acho que eu tenho, uma, na minha história de vida, na minha trajetória, eu já tive algumas sociedades e eu fui aprendendo, e eu acho que muito tem a ver justamente por trabalhar com famílias e ter ido estudar, e ter ido estudar mediação, comunicação não violenta, tudo isso me fez ser uma melhor negociadora, eu diria, e ouvir o outro. Porque a gente pode se separar por inúmeras razões, mas a mais importante é que cada um consiga é, 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 ter o seu melhor, né? ter o seu todo. Então, para que, que todos tenham o seu todo, eu tenho que saber o que, que o outro precisa para poder atender. Então, tem até uma, uma historinha que eu gosto de contar, que é aquela da laranja. As duas crianças estavam brigando, e aí a, a mãe veio e fez um corte salomônico. Pá! Cortou no meio a laranja e deu um pedacinho para cada um. E aí eles continuaram chorando e desesperados. Aí ela perguntou, mas o que, por que você continuou chorando? Ai, ah, mãe, porque eu queria toda a casca para fazer um bonequinho. E você, por que você continuou chorando? Porque eu queria todo o suco para fazer um, um suco. Enfim, se eu tivesse perguntado, já tinha resolvido a situação. Então, eu acho que nas famílias é muito por aí. A gente tem que conseguir entender então, para onde cada um está indo, ou gostaria de ir. Então, eu quero morar na fazenda, ah, eu quero morar em Miami. Então, como é que a gente faz para você ir para a fazenda e eu ir para Miami? Tem uma linha aqui, e a gente vai ter que estar junto e muito mais junto para poder chegar lá. Então, onde os projetos se juntam. É, então, eu entendo que as soluções, elas passam por esse entendimento da necessidade do outro. O outro, ele não é descartável, ele não é frágil, ele não é menos. Na mediação, eles falam muito isso, né? Nós temos que estar todos equiparados para dar conta de fazer uma solução. Na família também. Não dá para você chegar como um, é, o fraco, o bobinho. É, chega desses, desses estereótipos. Cada um vai ter que assumir a sua maturidade nesse grupo. Isso é um processo. Mas é um processo que eu entendo como terapia sistêmica, que é a base do processo, que quando você bate em um, reflete no outro, que reflete no outro, em algum tempo o sistema muda. Então é uma mudança de sistema que você vai mudar até a energia. E é assim que a gente trabalha e é assim que as coisas andam. E foi isso que eu fiz, tanto nas famílias que eu atendo como para mim. E tem funcionado.
1: Eu acho... Muito legal. O que, que me vem à mente? a hora que você conta a história da Laranja, que é muito simbólica, acontece isso, a gente vive isso, não só no Brasil, no mundo. Né? A gente, nós somos um pouco infantilizados na maneira de lidar com o conflito, porque na primeira, no primeiro desconforto a gente recorre a uma autoridade, né, alguém que vai impor uma decisão. Então, como a gente não está habituado a, a lidar com o conflito e, por nossa conta, reconhecer a nossa parcela de responsabilidade nisso e buscar uma solução, a gente recorre a um terceiro que, ingenuamente, a gente acredita que vai concordar com o nosso ponto de vista, porque nós nunca estamos errados, é o outro, como você bem disse, que é o causador de todos os problemas. Então, é evidente que eu vou ser é, agraciado com uma decisão, seja judicial, arbitral, que vai me favorecer. Nunca é assim, né? Então eu gosto também muito do, desse teu exemplo e é, é, assim, é, é um pouco o que a gente vai falar em outro bloco mais adiante, que é a diferença do, da autoridade e do autoritarismo. A hora que a gente impõe e se acha né, na, na, no dever de resolver um conflito impondo algo, exercendo uma autoridade, como pai, como mãe, como tio, como qualquer figura de autoridade, sem ter essa escuta genuína, como você falou, a pessoa não se apropria daquilo. É um terceiro que me colocou. E o que a gente aprende na mediação é que o cumprimento dos acordos ele passa a ser espontâneo, voluntário, quando a gente foi parte da solução. Se eu construir aquilo e se eu estou de boa fé... É? e eu, eu agi, participei, eu sei do que eu estou fazendo, de que compromisso nós estamos assumindo, não vai precisar de nenhum Estado, poder, juiz, multa, nada para cumprir, a gente deveria cumprir espontaneamente os acordos que a gente se voluntariou a fazer. Né?
0: É, é por isso que a construção em conjunto faz toda a diferença, porque eu posso ter o contrato mais bem elaborado do mundo e, e não cumprir, né? É, a construção do, do, do contrato, eu acho que é a parte mais importante dessa família. Como é que ele estabelece as regras do jogo dele, deles, né?
1: Exatamente. Enfim, esse é o, ponto. o protocolo é a consagração de todo o percurso, de tudo aquilo que foi conversado, falado. Ele só vai ser o laço e está lá praticamente para não Sim. ser usado, é. porque nem é um documento né, com essa força executiva tradicional mas ele tem um valor muito grande. Agora, não, nós jamais vamos fazer isso, eu e você juntos ou individualmente, bate uma família na porta, quer um protocolo, pois não, não é assim. Não é? É, tem que viver, não, não né? é dessa forma. É. É.
0: Agora, vamos entrar um pouco nessa governança corporativa para a gente fazer um contraponto entre o que é a governança Sim. corporativa, a governança familiar...
1: É, eu acho que a gente pode começar de um pensamento que, assim, tem uma, uma figura que já não está mais entre nós, que eu gosto muito do campo da administração, que é o Peter Drucker, né? Sim. Ele foi um filósofo, um pensador da administração espetacular, né? com inúmeras contribuições. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, quem é que está resumindo a frase, né? a família está a serviço da empresa ou a empresa está a serviço da família? Porque se a empresa tiver a serviço da família, mais ou menos o que ele diz, nenhum dos dois vai dar certo e vai prosperar. Né? Então, acho que a gente pode começar a falar um pouco da governança corporativa com, com esse pensamento. hora que a gente resolve empreender e montar um negócio, esse negócio deve ter vida própria e deve ter um cuidado, um zelo, um respeito é, muito grandes. Né? E aí a família não pode mais brincar com a empresa como se fosse um objeto ou algo ali de, da, da sua posse. Por quê? Porque envolve a sociedade. Passa a ter terceiros, funcionários, colaboradores, impostos, clientes, fornecedores. Você criou uma outra entidade, um organismo vivo. Pessoas que trabalham ali, que se relacionam. Então, a governança corporativa, você bem disse isso, ela cuida de alinhar os incentivos entre os proprietários, né, os stakeholders todos, quem é o dono, que não existe isso, quem é sócio, nem se fala mais isso em dono, né, dos sócios e de quem administra. Como é que a gente consegue alinhar os interesses entre os sócios e quem é o contrato para trabalhar? Pode ter uma coincidência de parte dos gestores sendo os sócios, a família e não, como é que a gente organiza isso tudo? Como é que a gente se organiza para pagar em dia, para não dever imposto, para atender bem o cliente? A governança corporativa ela vai dar essa segurança. E se tiver um conflito societário, como é que isso não impacta os negócios? Como é que a empresa se protege no dia a dia de uma desavença ou de uma negociação, ou mesmo de uma fatalidade, alguém que morreu num acidente e tal, isso não repercutir? Tem N maneiras holding, você falou de unidade de comando lá no bloco anterior, Se me lembrou do Lodge, do João Bosco Lodge, que foi um dos precursores né, da governança corporativa, fez um trabalho para a minha família, inclusive, excepcional, que foi engavetado e desconsiderado, infelizmente, e muitas das recomendações que lá ele já tinha falado sobre governança corporativa, se a família tivesse entendido e seguido, talvez não tivesse tido esse caminho e esse sofrimento. Então, muito importante a governança corporativa. Ela tem uma certa autonomia e ela é fundamental. Agora, quando o controle é familiar, se a governança familiar, mesmo que no primeiro momento não tenha espaço, a gente falou um pouco disso e eu vou devolver para você, pode-se começar pela governança corporativa, a ausência de uma adequada governança familiar, mais cedo ou mais tarde, na minha modesta opinião, vai repercutir vai impactar e vai atrapalhar a governança corporativa.
0: Aí, pegando esse gancho do que você acabou de falar, eu entendo o seguinte, as empresas vão se desenvolvendo, os negócios vão crescendo, e as pessoas não vão dando os passos em relação ao desenvolvimento da família. Então, o que eu vejo muito comumente, o patrimônio fica todo dentro da empresa, é, não tem recurso, porque tudo reinveste no negócio. Então, assim, as famílias que... Que tem mais é, condição de sobrevivência e de se organizar, são aquelas que não estão concentradas e que já começaram a perceber esse movimento e começaram a gerar segurança para a família ou para as famílias dos sócios. Porque aí você consegue, de fato, ter é, uma segurança para que o negócio seja olhado como negócio e que este negócio, sim, esse sim, tem que. É, adquirir, é, cumprir as metas e tudo mais. Porque a família é um outro organismo. Às vezes a família quer comprar um terreno que daqui 10 anos pode valorizar. O que, que a empresa tem a ver com isso? É, então, essas coisas, se elas não são separadas, você acaba drenando recursos da empresa para a família. Por exemplo, é muito comum isso, não sei se você já viu isso, mas eu já vi demais, por exemplo, você tem um filho que entra estagiário e você dá um salário alto para ele. Aí esse filho está lá ganhando muito bem. De repente ele casa, aí ele tem dois filhos. Ele continua ganhando o mesmo tanto que ele ganhava como estagiário. Agora ele não é mais rico. Agora ele tem... Ele tem esse dinheiro já não funciona, a empresa não consegue dar mais. Aí o pai pega e dá um achego, de alguma forma, e isso você vai criando uma situação que, na verdade, o empresário tem que começar a criar uma solução de segurança que não esteja linkada no negócio. Porque o negócio ele vai dar o dividendo que ele puder dar, e quando ele não puder dar, ele não vai dar. E se eu não tenho um, um, uma, um cargo executivo na empresa, não dá para eu, eu pagar um outro salário, eu não tenho recurso. Então, e muitas vezes eu fui questionada, né? Que tamanho de empresa que tem que ser para fazer um conselho de, de administração, de gestão? Enfim, tem empresas que não comportam e que você vai ter que ter um, um comitê de gestão que vai fazer esse papel, mas ele não, não comporta, porque é uma estrutura cara. Você tem que ter laço para isso. Aí você podia comentar um pouco sobre isso.
1: Bom, então vou fazer uma confidência aqui, que é mais uma coisa que aproxima a gente essa história de caro e barato tem que ser desmistificada. Porque assim, o mundo hoje ele é muito mais acessível, digital, democrático do que foi na nossa época. Então, se tiver um pouquinho de insistência e vontade, algum tipo de apoio, de ajuda vai estar disponível. Eu vou dar o um exemplo de uma atividade que nos liga e você foi participante depois, atuante mais do que eu, que é um grupo de troca de experiências entre vamos dizer altos dirigentes e familiares que é a Vista, acho que a gente pode Sim. falar o nome aqui. Participamos e tudo. Um dos fundadores do Ferrão é amigo nosso. Eu fui membro da Vista, de você foi membro aí coordenador. O que, que é isso? É como se fosse, eu vou, vou simplificar, não é bem isso, mas um conselho informal, onde um membro da família se ficar caro se não puder fazer, procura um tipo desse, tem outros né a vista Sim. de não é única, tem outros formatos onde você vai se expor falar, ouvir ver outras experiências acho que no fundo o que nós é. estamos dizendo é o seguinte, tomar as decisões em conjunto e tomar decisões você ajuda, você falou isso antes né eu ajudo a tomar decisões você como uma pessoa de fora do sistema, com a tua experiência, está contribuindo. Você não está dizendo o que eles vão ter que fazer, nem se é certo ou errado. Você está contribuindo com o olhar para que eles tomem uma decisão mais informada, né? Sim. Então, assim, o que, que eu diria assim? Participem, sejam curiosos, né? Um pouco nesse lado como a gente foi, se exponham. Não é fácil participar de um grupo, né? De, de entrar num grupo onde você não conhece ninguém, muito menos facilitar como você fez a facilitação. Você não sabe quem é o outro, você vai se abrir, são questões íntimas, mas existem mecanismos, existe, existe ética, existe compromisso de sigilo, de confidencialidade, e a hora que você se abre para isso, seja num comitê de família, num conselho, é, é, você sabe, eu também, é muito rápido o aprendizado e a, e a constatação de que, nossa, assim, se eu tivesse feito isso antes, porque a gente toma decisão, quando a gente está premido para tomar uma decisão sozinho, aquela visão de túnel. Né? É. Então, eu só enxergo aquilo, eu estou convicto da minha ideia, e aí você vai acelerar na descida, nem sempre é assim. Então, eu acho muito importante o que você trouxe, e foi um pouco do que eu senti vontade de compartilhar aqui.
0: É, só para só não perder o gancho para falar aqui, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é assim, se eu tenho algum desafio que eu não sei resolver, eu vou procurar especialistas. E cada entrevista que eu faço com especialista para procurar a solução, eu aprendo um pouco mais sobre o tema. Até eu conseguir resolver qual daqueles especialistas vai, fazer maior, vai trazer maior retorno para o desafio que eu preciso. Então, é, não ter medo de falar com as pessoas, de perguntar... É, o máximo que você pode ter um não, mas, enfim... Então, é, mas eu acho que essa coisa de ir atrás, de, de perguntar, de, de, você, vai, você vai linkando uma coisa na outra. É, teve uma época que eu trabalhei numa empresa de recolocação de executivos, e todo o processo de recolocação de executivos é isso, você tem que, se, você tem que ir lá fazer uma conversa de, de entrevista, tipo, de relacionamento, não é ir lá pedir um emprego. Então, é essa conversa que vai te gerar oportunidade, é esse entrosamento. Então, eu acho que é por aí. Isso é uma lição que eu levo e que tem sempre me resolvido. Mas agora eu queria entrar num outro ponto com a gente, que é, seria o nosso último bloco de hoje, que é a geração de valor. E falar um pouco de casos práticos. Enfim, para a gente poder ir fechando aqui nossa conversa.
1: Gostoso. Podemos, vamos ter que marcar outras, porque tem tantos assuntos que a gente poderia aprofundar e continuar, mas você tem a tua grade de convidados e de pessoas. Eu quero também participar como ouvinte dos próximos, mas estou feliz de a gente estar junto hoje.
0: É. É, vamos falar um pouco se você tem, você tem algum caso que você gostaria de trazer, alguma história para a gente poder, enfim, ir concluindo aqui. Certo.
1: Assim, a nós. Nossa... Temos aí, como a gente falou, um compromisso com sigilo e confidencialidade dos clientes que a gente atende, isso é um pré-requisito nosso. O que a gente pode é falar, sem citar nomes e tudo, de situações né? que a gente viveu na prática e não dá para dar os nomes aos bois, você sabe disso, sim mas o que a gente pode é falar do, de uma maneira onde as famílias e, e, e quem está interessado nesse assunto vai se identificar com os desafios, com personagens entre aspas, e são casos de, de assim realmente é, genuínos, concretos que aconteceram aí no, nesses últimos tempos. Eu acho que eu, eu vou falar de um caso aqui, Priscila, e, e que remete um pouco a esse último bloco, que é a questão da governança familiar corporativa. Tem um mito que assim o mito do custo, não posso pagar e de que isso só é acessível a um, a um determinado porte de empresa, né? ter um conselho tal. Sim. Então, e tal. E, então, eu peguei um caso de uma empresa, vamos dizer, de médio porte, dependendo dos critérios, pequeno e médio, onde a família teve uma primeira exposição, um primeiro contato com esse universo da governança corporativa por meio do IBGC. Tá? O IBGC oferece um curso lá de dois dias para famílias empresárias, onde é um beabá muito simplório, muito introdutório, de algumas das coisas que a gente falou até aqui com mais profundidade. O fato é eles pegaram esse, esse primeiro repertório e tentaram utilizar isso, criar um conselho para resolver um conflito, de qual dos filhos eram dois irmãos, são dois irmãos, deveriam tocar o negócio. Como não havia um entendimento, eles criaram um conselho e, e fizeram um rodízio, então, um irmão ficava um tempo como presidente do conselho e o outro como CEO, executivo, e depois de um outro tempo eles faziam o contrário, trocavam de posição. Você imagina o que pode ter acontecido? A gente não falou desse caso.
0: Né? Hum. É, o que você eu, acha que aconteceu? Eu acho que o problema deles é um relacionamento e eles partiram para um conflito maior, escalou o conflito.
1: Exatamente. É, você vê que a gente não tinha nem falado <risos> e combinado disso. Então, assim, é a solução errada, porque assim, não adianta você racionalizar e criar um conselho sem, sem ir no âmago da questão. É. O âmago é qual qual é o papel, qual o critério, por que, que cabe ou não cabe, quem vai ser a liderança, quais são os pontos. Né? E, então, aí, ficava um.
0: E aí tem uma coisa super pode... importante do que você está falando, que é assim. É, não dá para você expor na empresa a relação dos irmãos. Então, não dá para ser o mesmo fórum, Não dá para estar o CEO e, e os irmãos nesse desafio sentado num conselho de gestão. Isso tem que ser tratado num outro lugar. A gente costuma dizer que a gente tem que lavar roupa suja em casa. Então, é, se você não separa isso, você começa a mostrar na empresa que existe essa diferença. Isso é um problema para o pro negócio. Não é legal.
1: Sim. Então, a gente atuou nesse caso e uma das primeiras recomendações em tudo foi dissolver esse conselho, que tinha um nome de conselho não de administração, mas de gestão e tal, porque não era o espaço adequado. E falou assim, vamos trabalhar a família e depois instituir um conselho de família. Então, é meio que voltar para trás. É. Então, vocês foram muito rápido aqui no, no negócio de, com uma solução corporativa, típica de solução corporativa que está acirrando o conflito, está escalando o conflito. E, se continuar dessa maneira, o negócio poderia é, ficar em maus lençóis. Porque, como você falou, unidade, se não tem unidade de comando, um vai puxar para a direita, outro para a esquerda, qual, a resultante disso é vai reto. Não é nem pro lado, vai nem para lado Vai bater, bater no muro, né? Bate no muro mesmo.
0: Exatamente.
1: Então, eu... Mas muito bom eu... o exemplo. Muito bom. É uma... Eu acho que esse é um caso marcante, aí que dá para falar em abstrato e, ao mesmo tempo, ser bem real. Ele é bem real. Viu?
0: E, e aí, para a gente falar um pouquinho mais aqui da, da gente, que esses exemplos a gente pode dar. Quando a gente fala da gente, a gente está livre para colocar. É, a última questão aqui seria, qual, qual seria, na sua visão, quais os maiores desafios de quem nasce uma família empresária? Para a gente deixar aqui de... De dica
1: Eu acho que uh, me fez lembrar agora Uma frase que eu gosto muito Do pai Que viveu cento e tantos anos Falando de longevidade O pai do Michael Douglas O Kirk Douglas, que era ator, famoso também Ele morreu faz pouco tempo aí Com 102 anos, sei lá 100, 102 e tal e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, nenhum dos meus filhos teve o privilégio que eu tive, que foi de nascer pobre.
0: É verdade. Se é
1: verdade. pensar, a Michael Douglas é bem-sucedido, o filho tem outro também, tem um outro irmão. Mas, enfim. Qual, o que está que por trás? O que, que, que é um dos desafios? Essa história de já nascer protegido, com zona de conforto, com dividendo, com VGBL lá à disposição, sabe? Se tudo der errado, tem um PIX e tal, é legal. Não, não só a favor de rasgar isso tudo e virar né, um ascetismo, um negócio de desprendimento total, viver. Não, não acho que seja por aí. Por outro lado, é muito tênue essa fronteira entre você ter esse negócio e, por conta disso, não se expor não se desenvolver e ficar se autolimitando por conta de, assim, já tenho isso, para que arrumar dor de cabeça e sarna para se coçar? Então, a ideia da pobreza, que não é bem essa, mas de você não ter, ter que ir atrás, ter a curiosidade, ter que criar, perder e criar, ela pode fazer florescer o teu melhor. Talvez, se você ficar muito com a ideia de que a família já te provê e que você já está meio que conquistado, e que você vai ter um caminho pavimentado e seguro, num, num, aparentemente é uma benesse e pode ser um revés. É. Agora, cara, tem casos e casos, né? não dá, como tudo, que bom na nossa profissão, que não dá para generalizar, que nem tudo é assim, só que essa é uma armadilha e é uma característica que é bem comum e que é algo que a gente pode ajudar nos nossos trabalhos que não vive em realidade. Né?
0: O desafio que eu enxergo é justamente indo nessa linha: é a autoestima. Porque se a pessoa é, não tiver autoestima, e isso é uma coisa bem complexa, que aí vai para terapia, vai para outros caminhos, você realmente, o ambiente familiar, ele pode te elevar ou te. De, ou te é, como é que fala? te deprimir. Então, você tem que tomar muito cuidado e eu, eu diria que a chave aí é autoestima. For, olhar para isso, olhar para a sua autoestima e tentar se organizar para poder lidar com o que precisar e procurar a solução fora quantas vezes você precisar, né? E, então, Amadeu, eu queria agradecer hoje essa oportunidade, foi muito bacana, a gente pode fazer várias outras conversas e continuamos aí nesse papo de família hum. com o nosso episódio de hoje. É, laços de Sangue.
1: Eu te agradeço, foi muito agradável, passou voando aqui o tempo e teremos outras oportunidades. Parabéns a você pela iniciativa.
0: Obrigada.